0: 3, 2, 1, valendo, um golinho no café, e a gente ainda não teve vinheta, só para lembrar que a gente não teve vinheta, o que significa que precisamos de você, caro ouvinte, precisamos de você, é, bem-vindos ao Boia, número 174, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins, o Boia é gratuito e sai toda terça-feira, nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e, quem sabe, os inimigos. E siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. E não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo o que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que você ouviu aqui no podcast, pode comentar, sugerir, reclamar e fazer o que quiser por lá, que você é sempre bem-vindo. Se quiser nos ajudar financeiramente, além de patrocinar o Boia para os empresários que nos ouvem, temos uma campanha no catarse.me barra apoia Boia. Qualquer valor é bem-vindo. E estamos aqui os três reunidos mais uma vez. Como é que estão as coisas por aí? Bruno Bocaiuva, salve! Buenas,
1: Júlio, João, ouvinte... Tudo tranquilo aqui, um dia abafado, depois choveu, já o clima mudou várias vezes, mas tô na tranquilidade do, do meu quarto aqui, dedicado única e exclusivamente ao Boia.
0: E o João Valente que já tá, já não é tão ruim, já não são quatro horas, mas três horas já atrapalha um bocado a vida dele, mas vamos tentar ser breve hoje, viva João! Salve gente, aqui de uma chuvosa Lisboa. Passamos
2: o ano inteiro reclamando da seca, e tem, teve encontro ibérico é, por causa da seca no meio da maior chuva, né aquelas ironias que a natureza prega com a gente, é, e estamos por aqui,
0: salve amigos. Bom, para começar o boia de hoje, o boia de hoje ele tem um, vamos lá, vamos começar com, eu não vou fazer um obituário da Gal Costa? Mas, e nem vou fazer a homenagem de tocar a música dela. Eu acho que semana passada o Brasil parou é, com a surpresa da morte, afinal, de 77 anos, é, não, não, é, não é nova, mas é, a gente está celebrando tanta gente que está fazendo 80 esse ano, né tem feito 80 nos últimos anos, e a Gal foi assim, acho que ninguém esperava. Maria da Graça Costa Penaburgos, a Baiana Gal Costa, que tem. É, eu acho que para nós do surf, para começar, eu nem sei se eu devo já entrar nesse assunto de uma vez antes de colocar a música, mas era, eu ia começar justificando por que não começar com Gal Costa. E para nós, surfistas, a Gal, e principalmente para os surfistas brasileiros e cariocas, a Gal tem uma importância é, monumental porque o grande momento do surf nos anos 70, que foi o pier de Ipanema, tinha a, as dunas que acabaram ocultando e deixando o pier de Ipanema como um, um lugar protegido da ditadura militar, dos olhos preconceituosos da sociedade. Aquelas dunas ganharam o nome de Dunas da Gal, e era Dunas da Gal por causa da Gal Costa, que resolveu ir à praia ali colocar a sua... Eu acho que naquela época ainda não tinha canga, então devia ser um, um, uma esteirazinha de, de palha. Lembra disso, João? A esteirazinha de palha que você levava claro. a
2: casa? Porra,
0: claro. E a Gal achou por bem frequentar aquilo ali e o, o, o resto todo veio em volta dela. Né? E eu, eu não sei o, o quanto que os surfistas... Chegaram antes da Gal, junto da Gal, depois da Gal, e a gente nunca vai saber isso direito, porque cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas a importância da Gal para nós surfistas é, é enorme, independente da música que ela fazia, mas é lógico que também... Depend, a, a, todo, todo o prestígio dela vinha por causa da música.
2: Tem a maior mitologia romanciada dessa história da, das dunas, né? da, da Gal e do Pier né, cara? O pessoal hoje em dia quer ficar fica contando muita história de que aquilo era um negócio muito integrado, os artistas e os surfistas, que eram os alternativos na época, mas já falei com vários que viveram essa época e que já me falaram que não é nada disso cara que, pô, que todo mundo frequentava o mesmo lugar os surfistas porque tinha as ondas os artistas porque tinha aquele negócio ali meio protegido mas que as turmas não se misturavam muito não cara e que os surfistas até meio que pô um bronca do, do né com sua famo, famigerada homofobia e, e conservadorismo que hoje em dia é, se cristalizou né? mas que já existia na época não foi de uma hora para outra né? que a coisa ficou do jeito que ficou e que falavam, cara não era assim quem, quem, quem fazia bem a transição entre isso. os
1: grupos era o Pitica. é ele, isso que a... eu tava pensando, era isso que eu ia falar é ele que é o personagem de interseção
2: que também é, já Hoje em dia, quem é. fala para fazer parecer que todo mundo era petit, né? Que todo mundo transitava bem entre os meios. E eu já vi uns caras que são mais honestos nisso e fala, cara, não era assim não, cara, porra. A galera ficava de um lado, e os outros ficavam do outro, e rolava muita sacanagem, sabe? E eu vejo isso acontecer com mais realidade, eu que não estava lá, né? Só posso acreditar no que me contam. Acho esse, esse, essa descrição... Mais, mais plausível do que, do que aquela visão romanceada de que estava todo mundo junto na mesma vibe, cara. Ah, mas
1: talvez dividiu o mesmo espaço, né? Então, assim, de alguma maneira, acaba é, com um, é... cada um acendendo a bagana do outro é, várias é... vezes. E, Tanto e... que era, o, era o, o outro nome do, do lugar também era Dunas do Barato, né? Assim, isso. que a galera era um, era um território um pouco mais distante para sofrer repressão, as dunas
0: protegiam a turma, né? Uhum. E foi exatamente essa época da, das dunas da Gal que a, a Gal é, gravou o disco mais celebrado da carreira de, dela, que é o Fatal, né? que é o, um disco que foi revolucionário porque era um disco duplo, e acho que até então só tinham três discos duplos na história, enfim, e era um, um, um show ao vivo enfim, tudo isso para dizer que a gente não vai começar com a Gal, a gente já começou conversando sobre a Gal, mas a gente não vai começar com a música da Gal, e não é por ordem de grandeza nenhuma, e nem por afinidade, mas é, semana passada, o Paulinho da Viola completou 80 anos, quem completou também foi o Milton Nascimento, e para nós surfistas, mais uma vez, e a gente repete isso incessantemente, o Paulinho da Viola é, tem uma importância que talvez seja é, pouco medida né? porque a quantidade de música que ele tem falando de mar da relação do homem com o mar e etc e tal além da, da óbvia Beba do Samba é, Beba do Samba não, como é que é o nome? não é Beba do Samba o, o, o nome da música não sou eu que me navega, que me navega é o mar. É o mar. Não, isso é é, é do álbum Bêbado do Samba, mas o nome não é não é Beba do Samba. Mas uma coisa, Timoneiro, um... porra. Timoneiro, exatamente, Timoneiro, que para mim é é um hino espetacular um hino. sobre a, a relação que nós surfistas temos com o mar. Porque a gente meio que a gente diz que pega a onda, mas a onda pega mais a gente, né? Então, é. É... dá pra filosofar pra cacete dessa brincadeira, né, João? Porra, se dá, cara. Eu acho o Paulinho, cara
2: eu não entendo por que que, no geral, Paulinho da Viola não tem... Claro que pra quem conhece, pra quem vive o negócio intensamente, acredito ser assim, mas eu não entendo por que que Paulinho da Viola, numa forma geral, é, não tem o mesmo estatuto de Tretano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, seja quem for. Para mim, cara, porra, não fica nem uma, uma nota melódica atrás. É, já me falaram, já me deram uma interpretação, falando que é consequência de ele ser é, sambista e preto, é, que era um negócio que não entrava, que tinha que ter aquele negócio mais miscigenizado aceite, aceite pela, pela, pela galera da Bahia é, aquele negócio do, 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 do carioca sambista não encaixava bem naquela, naquela coisa da, 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 na, meio pós-modernista meio herdeiros da semana de 22 aquela história toda que, que o movimento tropicalista tem e que o samba não, não encaixava bem nessa, nessa história e por isso nunca foi promovido junto com isso, mas cara Porra, a nível da genialidade além de ser um, um preferido pessoal meu, acho que objetivamente falando, ele para mim tá no mesmo patamar de qualquer dos grandes músicos é, da, da música popular brasileira
0: e uma coisa que é muito importante para nós três do Paulinho da Viola é, tenho certeza é a elegância, que é uma das grandes marcas dele, não só a elegância no cantar porque o jeito dele cantar é extremamente elegante, e como todo grande cantor, e como todo grande cantor dessa fase da música brasileira, que teve que meio reinventar o fraseado, assim como Chico Buarque, João Gilberto, não eram grandes cantores como é, Ataúfo Alves, Lupcínio Rodrigues, até o, o pessoal da Bossa Nova, né, o Johnny Alf, eles tiveram que refrasear o jeito de cantar, né? E o, o Paulinho da Viola, extremamente elegante no jeito de cantar, né? Sempre. E, e, no jeito, e no jeito de se vestir. Ele sempre se apresentou, já foi eleito como o homem mais bem vestido e tal. Era, era uma coisa importante para ele, sempre foi uma coisa importante. E a, a elegância é sobrenome do Paulinho da Viola, né? Ele deve ser, ele devia ser muito admirador do, do famoso sambista.
2: Alfaiate, né? Walter Alfaiate. Walter Alfaiate, que era aquele,
0: aquele portento de elegância, né? É a turma de Botafogo, né? Porque é todo mundo ali de Botafogo. O, o pai do Paulinho da Viola, é, seu César, era músico, e o Paulinho da Viola, desde novo, conviveu com Jacó do Bandolim, Pixinguinha e tal, e enfim, respirou a música desde que nasceu. A música que vai começar o Boia de hoje, bom, a música que eu escolhi para começar o Boia de hoje chama Talismã e não é uma música antiga, é uma música nova, básica, quer dizer, ela, ela não é antiga porque não foi feita nos anos 70, mas o, o Paulinho da Viola fez a melodia e, e ela ficou guardada há um tempo e quando ele foi gravar o Acústico para MTV, ele pegou, é, jogou a, a melodia por Arnaldo Antunes e a Marisa Monte colocar a letra. E a música ficou linda, cara. E, pô, como não poderia deixar de ser, ela diz respeito um pouco a, a esse podcast
3: errante. Vamos lá. Eu não preciso de um talismã nem penso em meu amanhã vou remando com a maré eu não preciso de patuar nem peço ao meu orixá não vou na igreja não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer eu não preciso de um talismã nem penso em meu amanhã vou remando com a maré eu não preciso de Patuar, nem peço ao meu orixá, não vou na igreja, não sei rezar, mas tenho fé, pois agora quem eu quis também me quer. Por muito tempo eu batalhei o seu amor, porém, você me desarmava e só me dava o seu destino do meu olhar, não aparecia nem me ver, eu era ninguém mas hoje em dia eu posso dizer, meu amuleto é meu bem, eu não preciso de um talismã, nem penso em meu amanhã tô remando com a maré, eu não preciso de um nem peço ao meu orixá, não na igreja, não sei rezar, mas sei o pé, pois agora quem eu quis também me quer. Por muito tempo eu batalhei o seu amor, porém, você me desarmava e só me dava o seu desdém. Quando me olhava, parecia nem me ver, eu era ninguém. Mas hoje em dia eu posso dizer: Meu amuleto é meu bem. Eu não preciso de um talismã, nem pensei mesmo meu amanhã, tô
0: remando com a maré. Bom, e pra dizer que eu não falei que do mar, eu vou colocar uma, uma palhinha de do, do uma música dele, desse mesmo álbum do Bema do Samba. Que tem o timoneiro e que. É, mas ele foi remando cara... com a maré, né? Não
2: falou do mar, mas. Claro, ele...
0: não, é o tempo todo esse negócio, porque é uma metáfora para ele o negócio, o cara é pescador, né? Vou colocar uma palhinha dessa música que tem um nome tão sugestivo que não dava para evitar, chama-se Mar Grande. <música>
3: Se navegar no vazio É mesmo o destino Do meu coração Parto para ser esquecido Navio perdido Na imensidão Lobo do mar timoneiro Me leve pro sol Quero outro verão Não quero mar de marola Das praias da morte na arrebentação Quero o mar alto, mar grande Por favor não me mande De volta, mas não Não quero cais, outro porto Não mais o mar morto Da minha ilusão Prefiro ir à deriva Me deixe que eu siga Em qualquer direção Se eu sou de um rio marinho o mar é meu ninho, meu leito e meu chão.
0: Quer dizer, é, é um mar de metáforas também, né? Pô, bora que já começamos com o primeiro
2: desvio da pauta falada imediatamente antes.
0: Exatamente. Comecei <risos> para variar, para variar, em vez de a gente começar com o com Zap, a gente começou com o Barulho da Viola.
2: Pô, eu nem entendo cara, como é que você faz essas coisas, cara. Não sei. Cara, ah, só, ah, eu fico na dúvida se é de propósito ou se é totalmente é, acidental, cara. Pô.
0: Sabe o que que acontece? A, a música que estava na minha frente desde o início era a música do Paulinho da Viola e eu estava é, condicionado a começar com o Paulinho da Viola era a ah, música tá que estava na frente tá ótimo e aí pronto então vai ser o contrário, essa...
2: a gente vai falar do do, do, do Homem de Arã e, e daí vai, vai pro, pro Nanuk.
0: isso aí vamos lá, vamos começar então sobre os assuntos mais frívolos a WSL quase foi comprada pelo Netflix, é verdade isso mesmo, Bruno? Você leu isso? <risos> Nós todos lemos, né? Sim. É, essas coisas
1: de, de mercado que acontecem tempos em tempos, mas enfim, acho que não passou de, de uma tentativa. Né? Num, valores num, acho que não fizeram os olhos do, do dono do negócio brilharem e ficou por isso mesmo, só na tentativa.
0: Ô, ô João, que diferença faria se a WSL fosse comprada pelo Netflix. E aqui já coloco, é, junto com a pergunta, já coloco o, o que tem vaticinado a rede social dizendo que seria o fim da WSL porque iam transformar num grande reality.
2: Bom, isso eu não sei. É, alguém acha, por exemplo, que a, que a Fórmula 1 deixou de ser Fórmula 1 porque... Porque, por causa do reality, muito mais reality que qualquer coisa que a, que a WSL já tenha feito é, do, aquele programa de Fórmula 1, acho que não. Também não acho que o basquete tenha sido desmerecido pelo Last Dance da, da, da Netflix. Tudo depende da forma como a coisa é gerida. não, não Enquanto a isso, não tem minhas reservas se, se, se seria... Acho que é um pouco de catastrofismo, né? Mas... Uma coisa eu sei, muito provavelmente, e essa seria a mudança, já que você me perguntou que, muda, que, que diferença faria, eu acho que a diferença mais imediata é que as transmissões iam passar a ser, tinham um grande potencial de passar a ser pagas, né? <risos> junto com o serviço de sub, subscrição. É enfim não sei também se isso aconteceria mas seria a primeira coisa foi a primeira coisa que me passou pela cabeça ah então para ver WSL vai ter que assinar o pacote Netflix e e, e e tal o que eu acho interessante cara nisso tudo é que eu acho que cai um pouco a máscara do esporte como algo muito de, de valores mais nobres quando o esporte não passa de entretenimento para as massas cara é, a gente gosta de falar dos esportes como sabe uma, uma coisa nobre uma coisa sabe que, eu, que como faz parte da grande da, 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 da ordem de outra ordem de grandezas do, do, da, do, dos feitos humanos cara isso porra, talvez fosse lá na época do Olimpo né cara há muito tempo que o esporte é entretenimento cara e entretenimento é, é... Porra, tem que criar os enredos que que, que fazem porra, e é cheio de, de sabe a gente sabe cara pô é tudo cheio de, de, de é... cara futebol cara 11 caras correndo atrás de uma bola a gente pode romantizar o que quiser cara entendeu mas o que vale porra, é a sacanagem do teu amigo que, com o teu amigo que torce por outro time tira isso cara tira a sacanagem entre entre torcedores de times diferentes Cara, então, sobra muito pouco, cara, sabe? Sobram os artistas, sobra essa coisa, mas será que isso sozinho motivaria as multidões que motiva? Não, cara. O que motiva o futebol? É toda a conversa, todo o romance que existe em torno de negócio que não significa absolutamente nada, cara. Pô, se o Flamengo ganha ou não ganha, cara, pô, não afeta zero na minha vida. Mas a gente compra esse enredo. A gente estabelece essa, essa relação artificial é, com, com, com o nosso time, porque é o que dá sentido para a coisa. Por isso, cara, eu não vejo que, 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 que eu assumi isso, e, e, eu, e quando eu falo isso, eu estou falando só em particular dessa, dessa desse estudo da, da do Netflix para comprar a WSL, mas existe uma tendência mundial das grandes é, empresas de produtoras de, de conteúdo para comprarem ligas esportivas é, é demonstra essa tendência que é o assumir cara isso aqui é uma indústria de entretenimento não é uma indústria de, de, de gestos nobres e atléticos e esportivos. Não, é indústria de entretenimento. A gente compra isso porque isso entretém as pessoas e pessoas entretidas são consumidores entretidos. Essa é a base da coisa, entendeu? Agora, podemos recorrer a, a, aos, a, a, a ler os estatutos da Fundação Carlos Cagatis sabe? Aquela fundação grega que, que investe nos esportes amadores e não sei o quê. Pô, pode ler, sabe, tá, tá bonito, pô. no papel fica bonito para cacete, mas isso movimenta alguma coisa? Não, cara, o que movimento que paga o salário e no fundo, <risos> sem isso não tem nada, cara, é o, é, é o entretenimento, é a capacidade daquilo entreter, e que é exatamente isso que está falhando na, na, na WSL, né? ou, que eles, ou pelo menos falhando até o ponto que eles consideram aquilo um, um, um produto vendável. Uh, por isso, cara, eu não me choco essas coisas não, cara. Eu, eu acho que é que é o que a gente tem. É Porque talvez eu, eu seja um pouco, sabe, não tenha essa ilusão é, romântica do, do, do esporte, que não tem nada a ver com a nossa prática individual, nossa relação individual com o esporte. Não tem nada a ver com isso. É o é esse esse lado macro da coisa, entendeu? E eu separo muito. Por mais que eu goste, por mais que eu siga, eu separo muito o mundo é, é, esportivo, a manifestação esportiva do, do, do surf, ou de outra coisa qualquer, mas nosso assunto aqui é surf, do, da, 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 da minha relação pessoal. São dois mundos totalmente diferentes, cara. É, e por isso, cara, se o mundo... E, e mais uma vez, cara, Pô, se a WC fizer isso, cara, porra, dane-se, cara, se o SL cair, dane-se, se o esporte profissional do Sul cair, dane-se, não vai afetar nem um pouco a minha relação pessoal com, com o esporte, Vai deixar os meus dias mais chatos, porque vou deixar de ver aquele campeonato aqui e ali, que eu acho legal, uma coisa assim, mas de resto, cara, na minha relação com o esporte não vai afetar nada, por isso que eu não tenho essa, essa, essa não, não fico, nem, não, não me leva para pensamentos catastrofistas, nem nada disso, eu até acho engraçado, gostaria de ver o que, que ia acontecer eu não tenho nenhum sentimento afetivo assim com, com eu acho que isso aí morreu faz tempo né acho que a WSL a própria WSL tratou de, de, de... não sei em relação a vocês mas apesar de eu adorar e seguir gostar e fazer eu perdi muito a WSL conseguiu cortar muito dos cordões dos laços afetivos que eu tinha com o surf profissional com aquele bando de loucos que criou esse negócio que a gente hoje chama de esporte profissional é, eu acho que o que é, que a que a pasteurização que foi imposta por eles que teve muitos ganhos, tem coisas que eu acho ótimas, sabe, já elogiei, não vou ficar aqui passando pano para isso, porque várias vezes já, já, já elogiei o nível da transmissão, sabe, a, a, os níveis de... de, de, de pô, todas aquelas coisas, né, cara, pô, existiu uma preocupação, seja, é. né, seja efetivo ou não, mas ter, né, criar uma preocupação com, com o fim da carreira dos surfistas, fundo de garantia, fundo de aposentadoria, é... é Porra, tentar assim, dar, dar, dar melhores condições, de, de, de embora seja muito mais propagandeado o aumento das premiações do que a, o corte das premiações, mas isso também é o papel da coisa, né? é, mas o laço efetivo, eu vários deles senti cortados na, na forma como eles é, é, sabe, quiseram tomar conta e entregaram para um grupo de, 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 de amigos e de, de colegas a coisa assim, que tem seus escolhidos e fica ali aquela cúpula e tal, e tudo bem, acho legal, tal funciona bem para umas coisas, mas pessoalmente eu sinto alguns laços afetivos que eu tinha com o negócio que já não são os mesmos, por isso eu até fico amarradão, cara porque pode ser a garantia que a coisa funcione e perdure por vários anos e que traga coisas diferentes, sei lá, não vejo nada com maus olhos uma ideia dessa.
0: Mas, mais uma vez, eu acho que é uma coisa associada um pouco a nossa relação pessoal, apesar de não parecer, porque é, nós éramos muito próximos, né, João? E de repente deixou de ser. É isso. E, e basicamente, é, a, WS, a WSL hoje repele esses tipos como, como nós éramos na época da SP. Hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de, de envolvimento. De, de é, pequenos veículos ou, ou de especialistas, eles estão andando para esse tipo de, de, de envolvimento. Eles têm o, os narradores, os comentaristas. A, a imprensa só serve a WSL se for uma imprensa grande o suficiente para ter repercussão, porque toda toda a repercussão que eles precisam já estão nas mãos dos surfistas. Então, a WSL não precisa mais de, de stab, de surfer, de, quer dizer, de qualquer podcast, de revista, de site, não precisa. A única coisa que pode ajudar a WSL hoje, na, na cabeça deles, né? e, e eu não digo que está certo nem que está errado, é só uma coisa completamente diferente da que a gente se acostumou, é que é, precisa ser o ESPN, precisa ser a CNN, precisa ser a BBC, precisa ser a Reuters, precisa ser uma coisa gigantesca, global. Não importa mais uma coisa é, específica, especializada para um nicho pequeno de pessoas, apesar do público deles continuar sendo, e eu insisto, eu insisto para caramba nisso, eu posso estar já defasado, isso já pode não ser mais verdade, mas eu insisto que o público deles ainda se resume àqueles 300 mil, que hoje podem ser 600 mil, talvez, mas o que aguenta ficar seis, oito horas assistindo um campeonato que decora resultados, nomes, ondas, etc., são poucos. Não existe esse dois milhões, 8 milhões. Os milhões existem para servir como pico de um interesse que aconteceu em determinado momento e deve de fato acontecer, mas não é o público. É o, o, o eventual, é, o, é a exceção que justifica, justifica a regra.
2: É, cara. Eu acho que eu... Não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa aí.
0: Ah,
1: cara, é. eu tô um pouco do outro lado do espectro, né? eu, já, eu já comi o, o pão que o diabo amassou como... como dito jornalista independente ou de veículos menores e hoje em dia estou muito mais dentro do sistema do, do que fora, né? E, e na verdade o meu encantamento é gerado um pouco pelos personagens dentro d'água. Então assim, se a gente não tem mais fora d'água, é, eu acho que o, o, heróis como heróis do passado que que assim acabavam revelando mais a humanidade é, de, de uma maneira mais clara, né? Hoje em dia todo mundo com esse, esse termo que me aflige muito, que me que me, me causa é, urticária, que é, que é o, o tal do comportamento atlético, que eu acho que é necessário para a sobrevivência no tour, mas que esse, todo mundo se comportando de, de uma maneira meio é, parecida, enfim, repetindo os mesmos gestos, me aflige um pouco. Mas como o que mais me encanta é o que acontece dentro d'água, o meu encantamento pelo, pelo, pelo circuito mundial, na verdade, ele pode ter até evoluído ou, ou maturado, enfim é, eu, eu continuo me mobilizando muito pelo que acontece nele e obviamente com mais peso na, na elite do que no acesso, por conta de lá a gente encontrar o supra-sumo da bagaça né então é, eu ainda continuo me mobilizando mas entendo que também tanta coisa mudou né? então é, eu acho que me aflige muito a falta de, de massa crítica né? você vê as coisas acontecendo e, e não vê, parece que tá, tem um monte de coisa flutuando que se não, não são os boys da vida é, e que são pouquíssimas iniciativas por aí, eu acho que tem mu muita coisa que está que, que se perdendo, não só de massa crítica como de informação, como de, de troca de cultura e tal, mas eu acho que Talvez seja um, um processo, é, eu espero eu, que, que transitório até esse, esses novos modelos terem mais relevância ou ganharem mais alcance, mais tração.
2: É, eu de... acho que muda tudo, cara muda o esporte, muda as audiências. Acho que é inevitável que, que pessoas que, que se habituaram a uma coisa ou que cresceram com uma coisa sintam menos é, identificação com, com as coisas hoje em dia. Acho que tudo isso é um processo natural e normal, cara. É, não vou querer quantificar aqui se a minha quantidade de paixão pela, pela, pelos tempos da SP é maior do que a quantidade que um moleque tem hoje em dia seguindo os campeonatos da, da, da WSL. Não, não, não é esse o caso. É... Agora, voltando aqui para a discussão, cara, eu acho que é, cara, é uma tendência do esporte em geral, não é uma, não é uma coisa é, do surf, e é uma coisa que você tem que decidir, cara, porque o pessoal que reclama que a WSL é isso, que a WSL é aquilo e não sei o quê, porra, é, é que nem os caras que ficam reclamando contra, contra combustíveis fósseis, mas não param dois minutos para imaginar o que, que seria a vida deles sem combustível fóssil. Né? É, é muito fácil você embandeirar essas coisas, até para uma. Por, né, que é muito fácil criticar, ah, porque a WSL é isso, porque a WSL é aquilo. Pô, mas o dia que você ficar sem o campeonato para assistir ao vivo, sem aquela qualidade de streaming que você se habituou, que o próprio esporte. Te perca interesse e, e, e os melhores surfistas já nem corram, façam outras coisas, o interesse deles dos melhores estão ali, quem está ali é um, é, um, é uma meia dúzia de caras que dá importância para aquilo e tal então, por aí, você vai ver que que não de repente as suas críticas eram infundadas e, e ou, ou pelo menos não, não mediam as, as consequências é, da coisa. Eu cara eu gosto do jeito que a que a, que a do esporte do produto que a WSL entrega para gente, é, adoro as as, nossas, as, as polêmicas, cara. adoro é. todo mundo reclamando a polêmica porque o último dia é injusto, prova no motivo, adoro porra porque o corte é injusto, adoro isso tudo, cara, faz tudo parte do, do, do negócio, cara. É, e se não fosse assim era muito mau sinal que a gente que não tivesse gente indignada com o corte do meio do ano, que não tivesse gente indignada com a final é, em um dia só Pô, se, tivesse, cara, se o pessoal não ligasse a mínima para isso tanto faz, cara seria muito mau sinal eu acho ótimo que isso faça parte das coisas, que movimente paixões que, que xingue, que não sei o que faz tudo parte da, 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 da embalagem, pior vai ser o dia que ninguém ligar a mínima pro, 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 que, se, que, pro que se faça ou deixe de fazer
0: o mais incrível disso tudo é que é, para nós brasileiros é, acho que nem para nós brasileiros para o surfista de maneira geral esse, esse possivelmente é, essa é a melhor época para assistir campeonato de surf de todos os tempos porque o nível está absurdo a gente tem o, o Gabriel Medina que é o maior competidor da história possivelmente a gente está diante do cara que está tá mudando um pouquinho do jogo. E a gente tem o, o maior de todos os tempos ainda é, presente, tentando, porra, roubar um pouco do, da luz dessa rapaziada toda, né? De uma onda brasileira com o Ítalo, com o Felipe, com o Gabriel. E o, a ascensão, a reascensão dos australianos o momento agora ele é fascinante, cara. independente de qualquer coisa, as críticas todas, mas é, para nós brasileiros, vai... o orgulho mas... do cacete de poder assistir o Gabriel é, se tornando o maior surfista, quer dizer, o maior competidor de todos os tempos, vamos lá, Ah, mas ele não tem 11 títulos, calma, ele pode até não chegar aos 11, mas por enquanto, do jeito que ele está indo, e se nada de errado acontecer, Vai ser difícil. Todo mundo. O Bruno fez o, o, o webcast com o Caipo Guerreiro e o Mitchell Salazar. Os dois não tinham a menor dúvida em dizer que o Gabriel é o melhor competidor do mundo hoje em ah, dia. E se você no perguntar para o Kelly, provavelmente
1: ele vai te responder isso, né? Eu, eu tava meio pensando... constrangido, mas vai. É,
0: é. É isso. Quer dizer, é, é, é engraçado, porque a gente fica um pouco desconfortável, a gente queria estar mais próximo, né? A gente queria ter os benefícios, né, que a gente tinha de 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, já nem são mais 10, porque. Quantos anos já tem a WSL? Cara, de, comp de comprada
1: já, já vão 10, né? Ou, ou é 10 anos que vem, né? Eu acho que é 13. Mas, mas o, ali o caneco com o logo dela, eu acho que incrível, que, por incrível que pareça. O primeiro do Gabriel ainda está sob a edge da, da SP, se não me engano, sabia? Ah, acho é? que é, é de 14 para 15 que, que o Brandon fica todo pronto. Mas eu posso estar errado por uma temporada. É ali no, é, é no apogeu da tempestade, ali quando o Gabriel toma o poder, que, que a coisa se manifesta. Mas acho que é de 14 para 15, com ele já campeão.
0: E é, eu tô super com o João nessa história aí. Eu acho que um, a compra da Liga por um uma empresa do, da envergadura de uma Netflix, eu acho que ia ser bom. Por pior que fosse, ainda ia ser bom. Mesmo que provocasse o desmonte, ainda ia ser bom, eu acho. E eu acho que não tem muito com, como dar errado na mão dos caras, porque... Primeiro porque esses caras hoje eles não ficam... É, limitados à área de atuação deles. Então, o, o Netflix ele não faz só coisa para o streaming, né? Ele bota filme para concorrer nos principais festivais do mundo inteiro de cinema, faz cinema e coloca filme nas salas de cinema também, porque acho que isso não vai acabar igual nunca terminou o a, o vídeo cassete nunca terminou com cinema, o streaming nunca terminou com cinema. Vai, vai se readaptando. E a experiência do campeonato de surf não vai se tornar num no, no reality ou numa coisa completamente transformada para um, um, um público específico que é sonhado tantos anos, que é esse tal desse grande público, que não existe, que a gente já sabe, né?
2: Só para ter uma ideia da ordem de grandeza do que, que no mundo real... É, no mundo verdadeiro a coisa rola os acordos da, da, da NFL da, da, da liga de futebol americano com a, com a Amazon a Paramount a CBS, a NBC e a, G, e a Disney e ESPN é de 110 bilhões de dólares o da NBA que é com a Turner e com a Disney e ESPN é de 24, 24 bilhões. É, e, e por aí vai, cara. E por aí vai. Tudo na ordem dos bilhões, cara. De hóquei é 4,4 4, 4 bilhões. É, é tudo por aí. E, porra, o surf, cara, se não passar por aí, cara, esquece, vai sumir, cara. Vai, vai. Né? Já não tem grande relevância a não ser pra gente. E, Enfim. É, é por aí mesmo, cara, tem que, tem que ir por esse lado e tem que negociar bem isso tem que tem que entender, mas porra, não vai para eles não vai para essas empresas não com esses caô de 2 de, bilhões de que, que, que vai pegar mal, cara <risos> esses caras sabem analisar números sabem sabe perguntar pelos documentos certos, cara. agora
1: eu tô pensando que, que essa, essa coisa de ser contemporâneo desses caras, né, que você falou dos leiters, do, Slater, do do Gabriel tem tem muito a ver com com, com esses octogenários aí os grandes baluartes da música popular brasileira né é, a gente ter a sorte é, Pena Cal teve ido com menos de 80 mas viveu uma vida plena até os 77 e agora a gente tem uma série de, de, de senhores e de senhoras de 80 anos aí que assim nos presentearam ao longo dos últimos 50 anos com porra, com obras poderosíssimas então, acho que a gente tem sorte no surf e tem sorte na música de ser
0: brasileiro mesmo.
1: E de falar português, enfim.
0: Aproveitando, então, o surf Netflix, gostaria de avisar os desavisados, todo mundo já sabe, mas o Surf Adventures, o 1, um, estreou no, no Netflix, está disponível, e isso gerou uma onda de nostalgia em torno do Surf Adventures, né? Que foi lançado... É, no início dos anos 2000, quando é, de quando é, Bruno? Acho que é por aí, mundo. 2002, 2003, né? O, o Surfa de Ventos, que é um projeto do Roberto Moura, mas que o filme é dirigido pelo Arthur Fontes e produzido pela Conspiração. e Enfim, está tá no, no, no Netflix. Envelheceu bem, né, Júlio? Envelheceu bem envelheceu bem, tem uma trilha sonora fantástica, tem Novos Baianos. É tua? Né? Né? Hã? É tua? Não, não. Eu, eu participei um pouquinho do dois. Ah, tá. Ok. Tem o Adriano surfou, que, tava, né, que virou um, um puta fotógrafo, né? É, o Surf Adventures 1 é um filme é, é um excelente filme, cara. Um filme que, como o Bruno disse, envelheceu super bem, tem surf de qualidade, tem entrevistas antológicas, como a entrevista do Danilo Grilo, molequinho na Indonésia, tem cenas antológicas de surf pro surf brasileiro, poxa, a gente pode rever o Léo Neves com o Raoni na África do Sul. <risos> a gente...
2: Léo Neves chamando Picuruta tá de mentiroso. <risos>
0: A gente é, tem a oportunidade de ver o, o trequinho Hoje quarentão, com 18 anos
1: É, é. o olhar do encantamento, né, da descoberta, é muito maneiro
0: Toda aquela turma, enfim Eu Podia ser quase o Almanac, mas não vai ser Porque o Almanac já está ocupado Mas fica a dica, então, para assistir o Surf Adventures no Netflix Ah, quem está é. no
1: Netflix também, porra Achei que você ia até começar por aí, né? O só 10% é, é mentira. Pô. Ah, poxa, eu sou péssimo
0: para essas coisas, né? É. Autorreferência é uma coisa que... <risos> me,
2: claro me que eu já fez. fui procurar no Netflix aqui de Portugal e não tá, né? O de ventos é? O Surf ventos eu estou sabendo agora, mas é. o PC eu já fui procurar e não tá. Sério, é
1: foda. São os acordos é, continentais, né? Deve ser... Nem continentais, é, é deve ser é o acordo é o do Brasil.
2: Possível. É, eu acho que é mais gente... programação mesmo, cara. É. Chegar, né? Ah, isso não dá para público em Portugal, não. É, deixa só no Brasil e tal. E sempre esses especialistas tomando conta desses assuntos.
1: Mas é, eu, 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 eu acabei não fa fazendo a prestação de serviço dignamente, fica piada interna, né? só a gente entende o que, que a gente tá falando. Não, então, não. Agora. Agora, bom, vale, agora vai, cara. Agora fala. fala cara. Então é isso, tá disponível no Netflix também a obra que o Júlio é, é um dos montadores e editores, que é o Só 10% mentira do Manuel de Barros sobre a obra do Manuel de Barros feito pelo nosso querido amigo Pedro César UPP, que é participante honorário aqui do Boia
0: já participou.
1: Pô, a grande sonora de Marcos Cusca, Cusca é? né? acho que Marcelos e Bomba também no, no design é quase uma uma continuação da ação entre amigos que gerou o Fábio Fabuloso, né? Então a banda, a banda. Exato. Sem
2: é. nome, ah, nome. E, e tem é, nome. é
0: maravilhoso quem tiver a oportunidade de assistir. É, não é porque fomos nós que fizemos, mas o Só 10% é mentira. É, uma, Maravilhoso. Uma biografia inventada do Manuel de Barros. É um, é um filme muito interessante, merece ser visto. É, a gente passou por uma por uma época no surf onde os surfistas tinham um certo prazer. Isso é engraçado. É, 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 é cômico porque não é trágico, mas... O pessoal tinha um certo prazer em dizer que poesia era coisa de viado. Pois é, continua sendo. Só que hoje em dia o pessoal aceita melhor. E o Manuel de Barros fez poesia como poucos viados fariam. <risos> e, e não tem nada a ver com, com opção sexual. Ele é um cara que trabalhou a palavra de um jeito que... Quem gosta de, de mergulhar um pouquinho mais fundo no significado das palavras, precisa conhecer o Manuel de Barros e a porta de entrada do, do só, só 10% é Mentira é muito bom. E Só 10% é Mentira é uma frase do Manuel de Barros que ele diz nem tudo que eu, que eu escrevo é inventado, só 10% é mentira. Eu acho que era isso aí. É, é isso mesmo. É, é belíssimo, é singelo,
1: é, é obviamente poético, mas é, é belíssimo e va
0: vale mesmo. E vou falar de outro cara também que não tem nada a ver com a história, mas que no final das contas sempre tem, que é o Kurt Vonnegut, que faria 100 anos. Kurt Vonnegut, para quem não sabe, um escritor americano e que serviu o exército na época da, da, da Segunda Guerra Mundial, e tem uma carta que eu vou ler aqui, que é fantástica, cara. Ele se tornaria escritor depois dessa experiência que ele teve. eu vou ler aqui desde a introdução até a carta, e não é muito longa, não. Em dezembro de 1944, enquanto estava atrás das linhas inimigas durante a campanha, né, nas margens do Reno, na Segunda Guerra Mundial, o soldado Kurt Winnegut Jr., de 22 anos, foi capturado pelas tropas do Wehrmacht e posteriormente se tornou um prisioneiro de guerra. Um mês depois, Vonegut e seus companheiros prisioneiros de guerra chegaram no campo de trabalho de Dresden, onde foram presos em um matadouro subterrâneo conhecido pelos soldados alemães como o Matadouro V, que acabou virando depois um, uma obra literária dele e um grande filme, Slaughterhouse Five. É, no mês seguinte, em fevereiro, a natureza subterrânea da prisão salvou a vida deles durante um altamente controverso e devastador bombardeio em Dresden. As consequências, Vunegut e os sobreviventes restantes ajudaram a esclarecer. Em maio, quando ele já estava em um campo de, de refugiados, Vunegut escreveu para sua família e descreveu sua captura e sobrevivência. Então, vamos lá. É... Como é que é? é? Soldado Kurt Vonnegut Jr., é o número dele, exército do, dos Estados Unidos, para Kurt Vonnegut Sr., Indianópolis, Indiana. Queridas pessoas, disseram-me que provavelmente vocês nunca foram informados que eu era outra coisa, além de um desaparecido em ação. É provável também que vocês nunca tenham recebido nenhuma das cartas que escrevi da Alemanha. Isso me deixa com muitas explicações a fazer. Em resumo, fui prisioneiro de guerra desde 19 de dezembro de 1944, quando a nossa divisão foi cortada em pedaços pelo último golpe desesperado de Hitler em Luxemburgo e na Bélgica. Sete divisões panzer fanáticas nos atingiram e nos separaram do resto do primeiro exército de Rhodes. As outras divisões americanas e nossos flancos conseguiram se retirar. Fomos obrigados a ficar e lutar. Baionetas não são muito boas contra tanques. Nossa multidão, nossa munição, comida e suprimentos médicos se esgotaram e nossas baixas superaram em número aqueles que ainda podiam lutar. Então desistimos. O centésimo sexto recebeu uma menção presidencial e algumas condecorações britânicas de Montgomery por isso, me disseram, mas não valeu a pena. Eu fui um dos poucos que não foram feridos e por isso agradeço a Deus. Bem, os super-homens marcharam conosco, sem comida, água ou sono, até Limber. Uma distância de cerca de 60 milhas, eu acho, onde fomos carregados e trancados. 60 homens para cada vagão pequeno, sem ventilação, sem aquecimento. Não havia instalações sanitárias, o chão estava coberto com esterco de vaca fresco. Não havia espaço para todos nós deitarmos, metade dormia de pé, enquanto a outra metade dormia deitado no chão. Passamos vários dias, incluindo o Natal, naquele tapume de Lindbergh. Na véspera do Natal, a Força Aérea é, Real Britânica bombardeou e metralhou o nosso trem, que não estava marcado como dos refugiados, dos prisioneiros. Eles mataram cerca de 150 de nós. Recebemos um pouco de água no dia do Natal e nos movemos lentamente para a Alemanha para, um, para um grande, é, uma grande prisão de guerra. Acampados em Mulburg, ao sul de Berlim, fomos liberados dos vagões no dia do Ano Novo. Os, os alemães nos conduziram através de chuvas escaldantes e despioliantes. Eu não sei nem o que é isso que quer dizer. Enfim, muitos homens morreram de choque é, da temperatura nos chuveiros após dez dias de fome, sede e exposição. Mas eu não. De acordo com a Convenção de Genebra, oficiais e suboficiais não são obrigados a trabalhar quando presos. Eu sou, como você sabe, um soldado. 150 desses seres menores foram enviados para um campo de trabalho de Dresden em 10 de janeiro. Eu era o líder deles em virtude do pouco alemão que eu falava. Foi nossa infelicidade ter guardas sádicos e fanáticos. Recusaram nos cuidados, roupas e médicos. Recebemos longas horas de trabalho extremamente duro. Nossa ração de comida é de 250 gramas de pão preto e meio litro de sopa de batata sem tempero por dia. Depois de tentar desesperadamente melhorar a nossa situação por dois meses e ter sido recebido com um sorriso sem graça, disse às guardas exatamente o que faria com eles. Quando os russos chegassem, eles me bateram um pouco. Fui demitido como líder do grupo. Os espancamentos eram muito pequenos. O menino morreu de fome e as tropas da SS atiraram em dois deles por roubar comida. Por volta de 14 de fevereiro, os americanos chegaram, seguidos pela é, Força Aérea Britânica, com seus trabalhos combinados, mataram 250 mil pessoas em 24 horas e destruíram toda a Dresden. Possivelmente a cidade mais bonita do mundo, mas eu não. Depois disso, fomos colocados para trabalhar carregando cadáveres de abrigos antiaéreos: mulheres, crianças, velhos, mortos por concussão, fogo, asfixia. Os civis nos xingavam e atiravam pedras enquanto carregávamos os corpos para as enormes piras funerárias da cidade. Quando o general Patton tomou Leipzig, Fomos evacuados a pé da fronteira da Saxônia com Tchecoslováquia e lá ficamos até o fim da guerra. Nossos guardas nos abandonaram. Naquele dia feliz, os russos pretendiam acabar com a resistência, fora da lei, isolado em nosso setor. Seus aviões, P-39, metralharam e nos bombardearam, matando 14. Mas eu não. Oito de nós roubamos uma equipe e uma carroça. Viajamos e saqueamos nosso caminho pelo sudoeste da Saxônia, por oito dias vivendo como reis. Os russos são loucos pelos americanos. Eles nos pegaram em Dresden e partimos de lá para as linhas americanas, em Hale, em caminhões Land Lease Ford. Desde então, voltamos para Leavre. Estou escrevendo da Cruz Vermelha no Leavre, num campo de repatriação. Estou sendo maravilhosamente bem alimentado e entretido. Os navios com destino aos Estados Unidos estão congestionados. Naturalmente, terei que ser paciente. Espero estar em casa em um mês. Uma vez em casa, terei 21 dias de recuperação em Atelmur e cerca de 600 dólares de pagamento atrasado. E veja só, 60 dias de licença. Tenho muito o que dizer, o resto terá que esperar. Não posso receber correspondência aqui, então não escrevo. 29 de maio de 1945, com amor, corte júnior eu, eu quis é, ler essa, essa carta, que eu recebo de vez em quando, naquelas cartas que eu já mencionei algumas vezes aqui, que vale a pena serem relidas de vez em quando, cartas de pessoas importantes, porque enfim, achei por bem é, ler essa carta, primeiro para quebrar um, um pouquinho... O, o ritmo do Boia, que já tem tempo que a gente não, não sai tanto do assunto, e como a gente está falando de uma, de uma guerra e de um jeito desumano de ser tratado, acho que é bom relembrar como é que era para esse pessoal que tem tanta saudade de um exército na rua. Enfim, é, vamos para vamos 1974 e falar do, dos álbuns que, que foram lançados, como por exemplo o primeiro álbum do Bob Marley, Nat Dread, com os Whalers, ou o Barry White com Quem Get Enough, o álbum que vai, é, porra. tem Autobahn do Craftwork, On the Beach do Neil Young, o 461 Ocean Boulevard do Eric Clapton. Grievous Angel, do Graham Parsons. The Lamb, Down, The Lamb, The Lamb Lies Down on broadway do Gênesis. O álbum da Elis Regina com Tom Jobim. Betty Davis' They Say I'm Different. Porra, um dos meus discos de, de guitarristas prediletos, o Hendrix Branco, era o Robin Trower, Bridge of Science. É o João já vai falar do Apóstrofe, do Frank Zappa, Iris Tour 74, do Rory Gallagher. Nossa, é muita coisa boa. <risos> Me faz lembrar aquela abertura
1: dos 70 e tal, que tem a, a frase que ficou famosa do Bocão, o que, que eu sinto saudade
0: dos anos 70? Tudo. É tudo. Enfim, dentro d'água, 1974 foi o ano que o... É talvez uma das é, lendas mais absurdas do surf, e, e também, é, vamos chamar pelo nome, né, Bruno, o, o nome que o carioca chama, né? É um dos maiores caôs da história do, do surf mundial, né? E também uma história fascinante, porque antes de você se dar conta que aquilo é um caô, é fascinante pra cacete. Eu tô me referindo a ao primeiro tsunami que foi surfado o primeiro e único tsunami que foi surfado na história o peruano Felipe Pomar em 1974 ele é, se autoproclamou como o primeiro surfista do mundo a surfar um tsunami teve uma uma tempestade foi o que? teve um terremoto João? é a história toda?
2: Eu vou começar por dizer que o caô fica, fica por tua conta. Eu chamo isso de lenda, <risos> e como todas as lendas, há quem acredita e quem não acredite. E, como, e quando o assunto é esse, esse tipo de lenda, que você nunca vai saber se aconteceu ou se não aconteceu, tipo monstro de Loch Ness, eu prefiro, eu prefiro acreditar que existe, cara. Acho muito mais divertido do que a versão oficial.
0: Kirk Douglas, né, porra? <risos> <risos> Pronto. Kirk Douglas Kirk Exato. Douglas é um dos maiores filmes da história Exatamente. em prima lenda
2: <risos> bom, é, cara o que aconteceu é o seguinte é, o Felipe Pomar né, na época era o, o grande surfista é, é, peruano da época, e acho que a gente vai poder depois eu contar a história, a gente vai poder debater um pouco sobre ele, o papel dele, e por que que a persona dele nos leva a acreditar também na teoria do Caô. É, é. É. Ele, em 74, estava tava, tava lá no Peru com seu amigo Pit Bloch, daqueles milionários peruanos que até teve o, teve o filho Mark Bloch, pegava pra caramba é, anos mais tarde. Vocês lembram dele, Mark Bloch? Claro, faleceu novíssimo. Isso, exatamente. Bom, ele estava com o seu amigo Pete Bloch na época, e aí está aí, já, aí já entramos um pouco pela, <risos> pela, pela persona do Felipe Pomar, né, que, é que ele, eu adora a expressão bigger than life, né, esse daí se fazia realmente bigger than life. Ele estava com uma missão de provar que o Pico Alto era uma onda quebrava maior do que o Aiméia, que era o paradigma da, da, das ondas grandes nessa época. Daí estava naquela missão, né? Mas é, 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 e, e por isso ele explorava muito a costa para cima e para baixo, ia sempre para Pico Alto, lá de Lima e tal, não sei. É, e num dia é, de outubro, é, aliás, faz exatamente um ano mais ou menos. É, a gente já está em novembro, mas é, fica por aí. Foi, foi mais ou menos nessa época. É, um dia estava um, um dia normal de onda, né? Daí ele foi com o pit Block é, procurar as ondas. Eu não sei exatamente qual é a praia que eles entraram. Chama, chamava era La Isla. É, então, é pertinho
0: que... de Punta. Punta, Punta na região de Punta,
2: é, Punta Hermosa, mesmo. Okay. É, exatamente. Mas é longe de Lima? Tem que ser longe de Lima. É longe, é, longe de, de Lima. Né? Punta... Ah, Hermosa. É o Hermosa ali. eu não conheço. É, tá, não é conheci Punta Hermosa. Pronto. Eles foram pra esse lugar, né? E daí, quando eles estavam lá olhando o, o, o mar, cara, sentiram um tremendo de um, de um, de um, de um terremoto. Começou tudo a tremer. É e, e, e pô, tremeu durante um bom tempo. E pô, pelo ano, né, é, conhece esse negócio de terremoto, sabe? Sabe quando é que é pra valer e quando é que é só uma uma, uma coceirazinha, né? E e os caras viram, né, pô, não sei se, se caiu alguma coisa lá na, na, no vilarejo onde eles estavam e tal. Sei que os caras olharam, acabou aquilo tudo, falaram, pô, o que, que a gente faz agora? Pô, e os caras como bons surfistas, né? Pô, cara, não vai adiantar nada a gente voltar para Lima agora, deve estar tá um caos aquela porra. Pô, vamos cair no mar, pegar umas ondas e mais tarde a gente vê qual é. Então, beleza, dito e feito. Pegaram suas pranchas, entraram pro mar, começaram a surfar, e daí o, o, o Pit o Block chegou pro Mauro, o Pit chegou pro, pro Felipe e falou, cara, vamos, vamos sair do mar, cara. Esse mar tá meio esquisito, cara. Eu falou, mas o que que aconteceu? Eu tô, pô, tomei a maior porrada da minha vida. O pitblock ia pro Hawaii também e tal. Tomei a maior porrada da minha vida agora de uma onda de um metro, cara. Tá muito esquisito esse mar. O cara falou, ah, então vamos. Cara, então não vamos sair remando, né? Vamos pegar mais uma, a famosa a última, né? A saideira. É, e aí a gente sai. E ele aí, aí falou que, pô, que foi esse o grande erro deles. Porque eles esperaram um pouco e, e, e de repente começaram a. a Falam que o mar começou assim, a borbulhar, vinha umas bolhas de água enormes do fundo do mar, começou assim, a, a puxar muito para fora e os caras começaram a remar e para chegar na praia e viam a praia ficar cada vez mais afastada e o mar recuando e os caras falaram, cacete, cara, a gente está aqui no meio de um, de um tsunami, o que, que a gente vai fazer? cara Daí tinha umas ondas que estavam quebrando... Estavam tendo assim umas ondas, mas para um dos lados da praia eles falaram, cara, eu, vamos tentar pegar uma daquelas espumas lá, pô. Não vai adiantar a gente tentar remar pro outside, cara, pô, porque se o tsunami vier mesmo, cara, não adianta nada a gente remar é, que a onda já vai vir quebrada, a gente vai tomar essa onda e vai morrer. Eles vamos tentar pegar aquelas ondas ali, cara. E daí os caras uh, remaram, remaram, pegaram lá umas ondas, daí o, o Felipe Pomar fala que pegou uma onda. E que começou a fazer aqui assim, umas curvas, e o cara falou: Caramba, cara, que loucura, cara. Eu tô pegando uma onda por questões de sobrevivência, mas mesmo assim fico tentando dar curva, dar cutback e tal. É, e daí o. o daí ele faz, fez o kick out, né? Saiu, saiu da onda, e, e daí ele fala que viu a onda que pegou ele, pegar os, entrar no porto, pegar um barco e, e o barco estourar contra um, uma mureta que estava lá. Tá, daí o Pitch também pegou uma onda, tá, eles conseguiram chegar na areia e foram para cima de um morro, que tinha para lá, subiram um morro e ficaram esperando a chegada do tsunami. Daí como o tsunami nunca entrou, eles concluíram que as ondas que eles tinham pego tinha sido o tsunami. E daí essa é a história, entendeu? Claro que contada com muito mais detalhes, com uma coisa muito mais romanceada e tal, não sei o quê, mas a história é essa, que eu li a primeira vez, numa edição da Surfing, é, com o da Surfer, não lembro, que era só assim, com o, o tema da edição era, era grandes histórias de surf, e essa história aparece escrita pelo Derek Hind como a melhor história de surf jamais contada. E eu acho mesmo, acho uma história do cacete, cara, acho, né? acho uma história fascinante é e, e, e acho muito legal. Agora, pode ser um tremendo de um caô, esse pode.
0: <risos> não, e o Felipe Pomar é um cara conhecido, primeiro porque ele parece parecia é, boa pinta e tal ele parecia com o famoso galã latino, Ricardo Montalbán esse tipo de, de, de galã latino, e ele tinha um certo orgulho eu conheci, ele, ele já devia ter 60 e poucos anos, surfando uma onda que para mim era uma onda fantástica e ele de cima assim do 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 pódio que ele se colocava o tempo todo, ele falou, essa onda é uma onda que eu pegarei de novo quando eu tiver mais de 80 anos. Mas para mim aquela onda era uma onda espetacular, estava encantado com a onda. E ele, é, com aquele é, com aquele bronzeado, típico mesmo de, de galã latino-americano de Hollywood, e que sempre com camisa florida, short florido, Forte pra cacete, um touro de forte. E, e o Felipe Pomar, como vários desses caras, é um desses camaradas com o um ego gigantesco. E é gigantesco assim como é, do tamanho da, dessa história que ele conta. Inclusive, em 2020, o. O Matt Walsh, num dos Sunday Joints, que é o e-mail que ele envia para os assinantes e simpatizantes da enciclopédia do SURF, ele mandou em outubro do, do, de 2020 uma história sobre o Felipe Pomar, dizendo que em 2007, quando ele ainda estava fazendo as pesquisas da história do SURF, que ele lançou depois, o Felipe Pomar convidou ele para ir ao Peru, porque ele queria mostrar algumas coisas relacionadas à história do surf. E disse que durante o tempo que ele ficou lá, o Filipe Pomar se referia todos os dias, pelo menos uma vez por dia, àquela aventura que a gente referenciou semana passada, do Thor Haierdahl, é, da famosa expedição Contíquio, querendo provar para o Matt Washow que o surf, na verdade, tinha sido é, originado no Peru e não no Havaí e nem na Polinésia, porque a, a migração era feita de, do, do, e, do leste para o oeste, não do oeste para o leste, como eles é, julgaram. Eu conheço,
2: eu conheço bem essa história, é a, é a união... É, do sul para o no, norte, em é. vez de norte para o não, é, é a união de dois de dois fatores. Um é os cabalitos de totora, não é, que provavelmente terá sido uma das formas mais rudimentares de de, de de correr ondas, de pegar ondas, né? É, que já era usado há muitos anos, há, mu há milênios pelo 20 o... mil anos, né? é. e, e e que tinha essa relação utilitária, né? A gente conhece o, aquelas imagens dos breaks. É, no Peru que pô, as ondas vêm rolando desde lá de muito fora e tal e realmente os caras deviam usar devia ser muito útil o caballito de totora para os pescadores voltarem é, com o fato de a corrente da, da correnteza de Humboldt que é uma corrente que se origina na Antártica percorre toda a costa é, da, da Costa Oeste é, Sul-Americana e quando faz a curva do Peru, quando chega lá em cima e, a, e a, o continente sul-americano faz aquele, faz a, guinada, né? É, joga para o meio, joga essa corrente, joga para o meio do Pacífico é, e, e daí o cara somou o, o hábito milenar dos cabalitos de Totora com a, as origens então misteriosas. Da, da colonização dos mares, das ilhas do Mar do Sul, da colonização Polinésia, para dizer que a origem desses povos polinésios tinha sido do Peru, aproveitando a corrente de Humboldt. O que o Thor Heyerdahl das, da, da, da da expedição contigo e seus colegas noruegueses fizeram foi reconstruir uma jangada, seguindo o máximo de informação que eles Conseguiram recolher sobre os processos dos dos povos pré-incas é, de, de construir jangadas. usaram Foram no meio da floresta recolher a, 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 os troncos que serviram de base para a jangada e se jogaram no mar para ver onde onde é que, onde é que com, com com formas de navegação muito rudimentares, onde é que eles iam parar e, sim, foram parar é, numa ilha no, no Tai é, E daí concluíram. Mas hoje em dia, isso foi nos anos 40, Hoje em dia, com análises de DNA e com essas coisas, já se provou que essa teoria não cola, não, 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 a conta não fecha. Não tem nada a ver o DNA que eles acharam no, dos povos originais polinésios com os DNA dos incas, por isso essa teoria já caiu. Mas não deixa de ser uma teoria interessante e acredito que um cara como o Filipe Pomar, né, que... Né, Queira fazer disso e bandeirar esse assunto como. Mas, pô, o SUF, como a gente conhece, cara, pô, hoje em dia a gente já sabe, cara, tinha gente brincando com ondas, deslizando com madeiras na costa, na costa africana, tem relatos disso nos, nos diários de bordo dos navegadores portugueses, do, do, na costa africana, sem nenhuma ligação. Qualquer que fosse com, com, com a Polinésia ou com o que se passava no Pacífico, eles também brincavam com troncos de árvore, com pedaços de madeira para deslizar nas ondas e tal. Mas o surf, como a gente conhece, cara, e, e o que deu origem ao que a gente conhece, pô, é Polinésia, não tem, não tem jeito. cara. Não, não, não vem com conversa, não, porque é, é isso mesmo. É legal. Bom,
0: vamos, mas... vamos voltar. Vamos voltar para os Reis do Caô, porque os Reis do Caô são personagens fascinantes. O, o Felipe Pomar ele junto com o Jeff Heckman ele tem um projeto que chama-se Vamos surfar até os 100 anos então é Surf His Way to 100 e é verdade, ele tem esse projeto tem um site com newsletter com tudo e você pode se inscrever no, no site e eles prometem ajudar você a surfar até os 100 anos, dizendo ele já tem mais de 70 anos, continuam surfando diariamente, mantendo a boa forma e e não para por aí. O, o, o ego do Felipe Pomar é tão monumental que quando, em 2007, o, o Matt Walsh estava, é, nas suas pesquisas, convidado no Peru para fazer as coisas, ele recebeu a mensagem de um camarada que se autodenominava o, o historiador do surf peruano, e explicando para o Matt Wash que Sim. o primeiro campeão mundial de verdade era o Felipe Pomar, que foi campeão mundial em 1965. Porque o Midget Ferry, que ganhou o primeiro mundial em 1964, ele ganhou um campeonato que foi improvisado pelo peruano Eduardo Arena, que só foi considerado primeiro campeonato mundial no último dia de competição, então os caras meio, os peruanos assim como brasileiros e argentinos tão, tão, tanto gostam de fazer né? não, pera aí, calma aí o primeiro campeão de verdade, inclusive no site do surfar até os 100 anos tá lá, Felipe Pomar é o primeiro campeão mundial da International Surfing Association é, Federation então é, é um personagem fascinante porque é, é desses caras é, que é, vão contorcendo a história, né? É um fazem é um, a faz uma flexibilização da história, é um power yoga da história para transformar ele sempre no centro das atenções. <risos>
1: é, não, ele ele é, já seria icônico, né? assim, ele já seria o primeiro sul-americano campeão do mundo, em 65 de qualquer maneira, mas aí vai, o cara vai lá, como você falou, em manobra para ter ainda o um protagonismo mais exacerbado ainda.
0: <risos> Olha, para não perder a viagem, vamos lá. O 1974 foi o ano... Do, do campeonato que talvez seja um dos campeonatos é, mais míticos da história do surf que é o Smirnoff de 1974 que o Renan Beleira ganha num Aimeia monstruoso e perfeito né? não é esse o Aimeia monstruoso e perfeito não é esse famoso Smirnoff que o, o Fred Hemmings quando o pessoal fica na dúvida se vai entrar ou não, diz assim se eu for lá fora e pegar onda vocês vão é esse, Ei, João? Ou isso,
2: ou, isso Ei, foi no,
0: ou isso foi no Bilaborgue?
3: Não, bem mais não.
2: tarde. Não, não, não. Foi esse mesmo. Foi esse então,
0: mesmo. O, no, no, no Triple Crown retrofit que o, o Matt Walsh faz é, a partir do primeiro Pipe Master, ele dá o título do, do, do Triple Crown para Renan Bendira, que tem um primeiro, um quinto e um sétimo quem ganha o Duke Classic, eu acho que é o último Duke Classic, é o Larry Bertman, quem ganha o Pipeline Masters é o Jeff Crawford, que é da Flórida, né? Mas o, o mais legal dessa história... Primeiro, toda, primeiro de uma longa tradição de surfistas da Flórida ganhando o Pipeline Masters, né? Exato. É. E o, o mais fascinante desse negócio, o mais surpreendente dessa história, é que no ano anterior, o George Downey, com os organizadores do Ten, do campeonato Ten, Duke Boy, do Dick Graham, eles bolaram um jeito novo de avaliar o, o surf de competição. E ficaram pensando muito num jeito de tornar o surf é, competitivo numa coisa menos física, porque até então, quem pegava mais onda e quem não perdia a prancha, tinha uma enorme vantagem. Então, no Mar Grande, no Havaí, quem não perdia a prancha... Não era pré-cordinha, né? É. é, a chance de, de ganhar já aumentava absurdos, porque no Mar e Sunset, o cara que perdia a prancha, ele já perdia meia hora. E eu acho que não tinha números de onda é, ainda pré-estabelecido, e toda manobra valia pontos, e eles começaram a quebrar esse negócio num sistema novo de, de manobra, que ficou conhecido, é o primeiro né, de todos, que ficou conhecido por é, pontos por manobra. E o, o total, não sei se vocês sabem disso, o total era de 160 pontos. <risos> tinha eu, eu vou ler aqui como está na época do... Do, do Bells de 1973 você tinha o bottom turn o bottom turn radical o cutback cutback full, o fade o hang five, o hang ten, o helicopter o looping, que é um 360 mais em, em outro ângulo o re o re-entry radical ricochete side up side sup stretch 5, take-off, take-off late, take-off no pedal, top turn, trim, tube, tube radical e zig-zag. E, não, e, e antes disso, até a tirada valia ponto. É verdade. E eu separei um, um trechinho aqui para ler que... No, o Steve Pesman, ao analisar esse negócio... Ele conclui da seguinte forma, filosoficamente, todo arranjo levanta questões. Esse formato transforma o surf de apenas diversão em um estilo artificialmente ativo e profissional? Talvez. O sistema não é baseado em julgamentos subjetivos do tamanho da onda, na aparência de uma manobra e, e se ela foi realizada. Provavelmente a coisa mais justa que pode ser dita sobre o sistema é que ele definitivamente provou ser viável e que os surfistas agora sabem o que esperar quanto julgamento. Alguns competidores tinham equipes, aliás, é, cabe mencionar aqui que a partir desse momento você pode ter alguém com a prancha reserva no canal, o famoso cad, né? Alguns competidores tinham equipes pré-planejadas e bem coordenadas, enquanto os outros tinham acordos de última hora feitos na praia. Imagina quais eram esses acordos. Né? Que às vezes, o cara não devia ter nem duas pranchas, né? Mas é essa é a O sistema objetivo está sendo usado na Austrália agora, assim como no Havaí, e sendo considerado para outros lugares. Se ele se torna ou não amplamente aceito, ainda não se sabe. Mas está definitivamente muito longe dos antigos surf-offs de praia. Enfim, nessa essa época, estou me referindo a 74, o surf competitivo passa a ser uma coisa cada vez mais séria, e só dois anos depois que vai ser criado o Circuito Mundial. Né? Mas nessa época você já tinha Campeonato de Bells, já tinha o Gunston 500, já tinha os eventos no havaí é, já e tinha tido os mundiais da ISF, é. Isso. Enfim, com isso podemos ir para o Imagem Falada? Podemos, né? Ficar tudo em casa. Então
3: vamos. Fotografei você na minha Roller Flex.
0: O Imagem Falada de hoje é uma homenagem, mais uma vez. Ao Arte é que faleceu semana passada, a gente fez há duas semanas uma homenagem a ele e um pedido também para ajudá-lo a pagar as contas de hospitalares que estavam altíssimas e ele não estava conseguindo aguentar o peso das contas. E o Artibril finalmente se foi, infelizmente, e deixou uma obra inestimável que, segundo... É, Muitos dos apaixonados pelo, pelo surf é possivelmente a mais importante obra de registro fotográfico do surf, é, contando com todo mundo. Ele, como lembrou várias contas de Instagram, Joel tudo Matt Walsh e mais um monte de gente, o Art Brewer, ele surge no cenário do surf exatamente quando o maior fotógrafo de então, que era o Ron Stoner, começa a se afastar e começa a ter problemas sérios que ele tinha de saúde mental. E, e o Art Brewer começa a ocupar esse espaço que se abria. E muito influenciado por, pelo Ron Stoner. E o João vai saber falar melhor do que eu. O, o Art Brior começa a, a trabalhar uma certa composição de fotografia que na época ainda não era tão comum e que hoje é super normal porque todo mundo se afasta um pouco é, para fazer uma fotografia que abrange mais o, o, o ambiente em torno da onda não apenas a onda a, a fotografia de surf sempre foi muito focada no surfista ou apenas na onda e de repente vem um cara e começa a querer olhar tudo que está em volta e colocar tudo isso no mesmo quadro. O, o Ron Stoner, como o Matt Walsh é, bem pontua no texto que ele faz, introduzindo o, o perfil do Art Brewer, ele tem cinco anos de domínio completo do, da fotografia de surf, enquanto o Art Brewer vai ter 50 anos. Ele vai é, não dominar de forma absoluta, mas ele vai ser um dos, um, um dos reis da fotografia de surf, junto com Jeff Devine e com, é, sei lá, Warren Bolster e, e tanta gente, Leroy Grannis, mas o Leroy Grannis não vai tão longe assim, né ele começa muito antes, mas não vai também tanto tempo depois. O Art Brewer tem uma, uma moda riquíssima e que não é, se limita... A, a registrar só o surf em si, mas registrar os personagens, registrar o ambiente. E a imagem escolhida de hoje, é uma, uma das imagens que o Surfer Journal também pré-selecionou, é o Walt Chapman, o, dropando uma onda em pipe, começando o drop, a onda linda, deve ser um final de tarde, porque a luz lá fora está completamente estourada, e ele começa o drop com uma prancha que era o símbolo do Wal Chapman, uma ganzeira vermelha grande e a base aberta. Enfim, eu vou, vou deixar o, o, o Bruno falar um pouquinho e depois o João fala. Vamos lá. Cara, a
2: foto do Wall Chapman é uma foto maravilhosa pela, 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 pela luz, principalmente, e pelo momento captado. É. É, a foto está num, num, num contra-luz maravilhoso e, e mostra o, a, a, aquela fase de conquista, mas ao mesmo tempo de, de descoberta do que, que é surfar uma onda tão diferente de tudo aquilo que os surfistas tinham feito até então. É, é, o tipo de linhas que ela, que ela exigia o tipo de, de, de abordagem, de, de decisão que aquela onda dirigia ou não tinha paralelo no mundo do surf até aquela época. E eu acho que essa foto representa muito bem tanto, por um lado, a, o início dessa conquista e o, e o Walt Chapman foi um dos primeiros surfistas a, 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 a considerar eu, 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 olho para esse approach dessa época e falar dominar a onda acho muito, muito abusivo. É, eles provavelmente diriam isso com que a gente viu, com que, como a, gente, a forma como a gente se habituou a ver a onda é, hoje em dia é, é, nos obriga a, a outro tipo de, de viagem ou a outro tipo de, de avaliação. É, mas tudo bem. O Al Chapin foi um dos caras que, que realmente começou a puxar os limites na onda. E puxar os limites dessa onda é exatamente aquilo que a gente vê aqui. Né? A onda parece que está tendo ali, que está sofrendo uma pequena ação de backwash, que às vezes acontece lá também. É, batendo ali, e que criou aquele brilho de transparência ali na, na, na zona toda, da, da, naquele terço superior da onda, que bota ele num perfeito contraluz Ele está com, com os pés porra, fincados naquela prancha, que parece um... Essas pranchas dessa época parecem uns caiaques mal amanhados, cara. E eram as pranchas que eram consideradas, né? Pô, tinha o white point bem lá na frente, um pin super puxado atrás, que era a forma que eles, na época da, 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 da single fin, da monoquilha, eles, eles desenvolveram para conseguir... Aguentar aquela, aquela força e aquela curvatura e aquela necessidade de segurar a parede. E, e parece que está tudo bem, parece que ele está preparado para pro, pro, completar o drop. Mas tem uma coisa, tem ali um elemento de, de proximidade do desastre que eu gosto muito. A gente tanto vê. Ele completar, eu pelo menos quando olho para essa foto, eu tanto vejo ele completar e dá para ver pelo rastro da onda e pelo momento que a onda está, que ele entrou bem cedo na onda, mas que, porra, essa onda é muito rápida e que mal ele, mesmo tendo entrado tão cedo, ela se prepara para jogar para frente e se sente na sua fotografia, tanto o sucesso quanto o iminente desastre, é, não dá para falar o que, que, o que aconteceu. É, e eu e eu, e eu gosto muito de, desse do, do momento que está capturado aqui. Não sei se é a melhor foto do, do, do Art eu não sei se é a mais icônica, provavelmente não é. Eu acho que o Art Brewer, acima de tudo, se destacou mais pelos retratos, acho que a forma como ele começou a retratar os surfistas em portrait, em, em, em retrato que ele vai buscar influências de mundos bem distantes do surf, aliás, ele desprezava a fotografia de surf, desprezava profundamente a fotografia de surf, as inspirações dele vinham de mundos totalmente distantes, ele adorava o trabalho da Annie Leibovitz na na, na Rolling Stone, ele adorava todo esse lado da, da do rockstar e, e, da, e, da, e das e das fotografias da, das, das grandes bandas da época, e e eu acho que aí é que ele se destaca, mas tem alguma coisa... Essa foto fala com, mais com o, meu, com o meu lado surfista, acima de tudo, cara. É, é, é aquele, aquele momento de, de tensão, de, de é, indefinição do que, que vai acontecer, que eu acho que todo surfista conhece, né? Eu acho que o lado do... E o momento em que isso mais surge é aquele lado de... Tomar a decisão de pegar uma onda grande é aquele momento de completar a primeira descida. Eu acho que esse é aquele grande momento de de risco total, de se abandonar, de abandono, né? De abandono ao risco, de abandono ao, a, a algo superior ao controle dele próprio e que tá muito bem capturado nessa imagem.
1: Eu acho impressionante como ele tá bem colocado e a gente tem que levar em consideração historicamente que por, a gente tá falando de 71, são 10 anos só da onda sendo surfada e o controle que ele exerce ali, ele exerce nesse momento que o João falou, que é um momento por, decisivo da onda, né, que ela de fato é, se manifesta com a parede vertical e ele já tá adiantado né? no desenrolar da onda, eu acho impressionante assim, é, o controle numa situação que para a época devia ser por muito limite, né. Eu acho legal a, a, a nota do, da foto também, de citar que, que o James Jones e o, e o Sam Rock eram os caras que chegaram com ele mais cedo nesse swell, que estava perfeito, os caras marcando que
2: era o melhor que Pipe podia proporcionar ali a essa altura. Mas agora voltando só um pouco com o Art Brewer, né que eu acho que a ocasião da, da, da morte dele vai é maior do que um, uma imagem falada sobre uma imagem particular, né, cara? É uma perda grande, cara, uma perda enorme. Talvez, junto com o John Severson, quase que eu diria que, para ao nível da cultura do surf, é a maior perda que a gente teve nos, na última década. E... Eu lembro... Quer dizer, eu, eu considerava o Art Brewer já é um excelente, um dos melhores do mundo, mas lembro de uma vez eu estar com o Peter Wilson, com o Jolie é, e eu estava na casa dele e o Peter tem uma coleção gigante de, de livros e de vídeos e filmes e etc é, e eu estava olhando o livro do Tom Serves da série da série Masters of Surf Photography do Surfer Journal e o, eu tava olhando o livro né, porque o Tom a gente tinha acabado de estar com o Tom na praia nesse dia, fotografando lá em, em, em Diba em, em Duramba é, eu tinha conhecido o Tom nesse dia com o Peter e a gente até tinha combinado de, de, dele jantar lá em casa e tal e aí, porra, peguei o livro, aproveitei o livro porra, deixa eu dar uma olhada aqui no livro dele e o Peter puxa o livro do Art Brewer e fala esse aqui é o livro que você tem que olhar esse aqui é o livro que é e eu ver aquele tipo de referência de reverência por parte de um fotógrafo já veterano, né, que nem o Peter Wilson para outro cara que apesar de não ser exatamente contemporâneo, o Peter é um pouquinho mais novo, é, me espantou, eu falei caramba, cara, não estava esperando esse tipo de reverência, né? Principalmente que o Peter é bem sarcástico, gosta de sacanear e tal, e, 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 e me chamou atenção, cara. Eu falei, pode deixar, olhar melhor o, o trabalho do, do cara e, e realmente é um cara pô, fora de série na abordagem que ele faz da fotografia. É, como eu falei, o que distingue para mim, ele mesmo, foto de surf é foto de surf, mais estilo, menos estilo, é, tudo bem, cada um deles teve sua importância na evolução, o Ron Stoner e tal, depois o enquadramento aberto, essas coisas todas. Pô, o Jeff Devine, para mim, é, 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 é de captar surf, surf, eu acho que ele é o, é o melhor mesmo. Mas acaba sendo tudo muito, coisas muito parecidas. Acho que o que distingue mesmo o Art Brewer é o trabalho de, 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 de portrait, de, de retrato. É, e, e realmente eu, eu olhei ali e falei, cara, esse cara está num, num, num plano diferente. Me chocou a nível pessoal. Eu não sei se eu falei isso no baile passado. Fiz a referência às fotografias que ele fez com o Rory Russell aqui. Não sei se eu mencionei isso. Mas não? Então tá me chocou a nível pessoal um pouco é um pouco não bastante essa essa motohora do do Art Brewer porque eu, eu eu troquei bastante mensagens com ele no começo desse ano eu volto e-mail perguntava para ele ele publicou várias vezes revi eu publiquei várias fotos dele na na Sul de Portugal várias algumas é, é, mas comunicava com ele assim com regular pouco as primeiras comunicações com o Art Brewer ainda foram na fase do fax depois foi e-mail e tal é, nunca conheci, falei com ele brevemente uma vez no Hawaii, tipo, cumprimentamos e tal é, ainda antes de, de publicar material dele, acho, acho que foi depois de, de, de falar com ele muito brevemente em Sunset é, e, e que eu depois encomendei foto, foto com ele é, depois comuniquei por e-mail mas eu desde essa época que falava com ele assim, porra, você teve no começo dos anos 80 em Portugal com o Rory Russell, cara, pegaram altas ondas em carcavelos, até fizeram uma daquelas propagandas da Light Bolt que saiu na Surf, que eram meio meio matérias de viagem, meio 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 anúncio, quer dizer, era um anúncio totalmente anúncio, porque era a contracapa da revista, mas o formato do anúncio era assim matéria de viagem. É, e teve uma que era o da Portuguese Pipeline e tal, com as fotos do Rory Russell. Cadê essas fotos, cara? Eu falo, ih, caceta, essas fotos estão perdidas lá no, na parte do meu arquivo que eu nunca cheguei a organizar, uma hora eu vejo. Então, assim, muito de vez em quando eu gostava de mandar um e-mail para ele, saber se estava tudo bem, beleza e tal. E aquelas fotos? E aquelas fotos? E daí esse ano, depois de vários anos, né, é, é, pelo menos uns quase 10 anos sem, sem falar no assunto e sem falar com ele, claro, é, resolvi mandar um e-mail porra, arte aí, beleza, tá tudo bem e tal, não sei o que e aquelas fotos e o cara falou, me dá uns dias e passado um, uma semana mais ou menos, me retorna um e-mail falando, João, achei as fotos Eu falei, puta, não acredito o cara achou essas fotos cara, porra. é, eu é, achei vou, 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 vou escanear vou preparar isso tudo e não sei o que eu falei é, mas pode levar um tempo, eu falei, cara me manda só um umas, uns scan de má qualidade, só pra eu ver que eu tenho tanta curiosidade pra ver essas fotos e tal, ah, vou fazer isso e vou te mandar em, em dois dias, eu falei, beleza depois você trata delas e eu vou te pedir as fotos quando eu precisar cara, nem ele mandou, eu esqueci que ele ia mandar e agora é isso cara. e agora não sei se alguma vez vou ver essas fotos, não sei quem é que vai tomar conta do espólio dele é vou ter que tentar me informar sobre isso, para tentar entender se alguém vai tomar conta daquilo, porque deve estar tá fácil de achar, porque ele realmente falou que achou, que que terminar, talvez com, algum, com algum, é, alguma pesquisa no, no, no computador dele seja possível encontrar esse material, enfim, não sei. Não sei, mas foi... Essa notícia me deu aquela agonia ao mesmo tempo por um grande ícone da cultura do surf é, ter... ter ter desaparecido, mas também aquela angústia de... Porra, por que, que não pedi as fotos na hora, cara? Porra, por que, que eu falei deixei para depois, cara? Devia ter pedido essas fotos logo. Enfim, agora vamos... vamos é, falar. Bom, e quem quiser saber... Claro, a gente ainda não falou no assunto durante esse boia, mas claro que vocês vão poder fazer, ver esse anúncio na Lightning Bolt com o Portuguese Pipeline no boyapodcast.com
0: manda para mim que eu coloco não esquece é, isso, <risos> que é fácil mano. esquecer né não, não não esquece não aliás, o, o que não é fácil de esquecer é o seguinte eu falei alguns álbuns de 1974 e o João tava aproveitando o intervalo para jantar que ninguém é de ferro mas tem um álbum de 1974 que é barra pesadíssima e Qualquer eleição com votação, lista, essas coisas que o pessoal <risos> adora para cometer injustiças, o Tauba de Esmeraldas, do. Tauba de Esmeralda, não né? de é Tábua de Esmeralda no singular, não é no plural, do Jorge Bem, é, ele está sempre lá. E eu vou te falar, se tivesse uma eleição séria de melhores álbuns da história ele estaria junto. Ele estaria ali, eu, eu não sei, é quase, eu, eu arrisco dizer que é quase o nosso Pet Sounds, o Sargent Pep. É uma coisa dessa magnitude. O, o Tava de Esmeralda é um, é um álbum que, para começar, não tem música ruim. E as músicas boas são tão boas que o tempo não... Tempo não magoa nada, né? A... A... Eu ia é falar um... magnitude, mas eu já usei a magnitude, mas enfim. Não, não, é.
1: É sublime. Só para né? dizer. É sinistro. A turma do Mangue Beat reverenciava esse disco para caramba e, e até a galera, a cariocada que, que convencionou se chamar aqui mais dos anos 90 pro final, que era a Ramp Family, que tinha Planet Ramp, Rapa e o caramba. É, é, esse disco era era digno de adoração, tanto do, da galera do Mugbeat, quanto da galera da Hip Family.
0: A quantidade de, de músicas grudentas que tem nesse disco é uma coisa absurda. Minha Teimosia, minha teimosia Uma Arma para Te Conquistar, quem não namorou e gravou essa música para namorada ou mandou, é porque não, não, não mergulhou tão, tão fundo. É, zumbi que é completamente diferente e que... É, porra, é, sabe qual é a minha música pendileta desse disco? É um riffzinho de guitarra que, que eu não acredito que nunca ninguém pegou isso para fazer um hit eletrônico, que é Namorado da Viúva. Que fica só ele mandando Namorado da Viúva e a guitarrinha junto. Mas... O disco é recheado, Alquimistas estão chegando, Os Homens da Gravata Florida, que o, 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 o Mundo Livre, fez uma, fez, fez uma versão, né? É Rário Humano Oeste, Menina Mulher da Pele Preta, Eu Vou Torcer, Magnolia, Brother, nossa, é esculacho, né? Outro álbum desse ano também é o Tá Pensando Que Eu Sou Locke, do Arnaldo Batista. É, é. Chama Loki só. É, tá pensando que o sou Loki é, é nome música, o nome né? da música. É a letra, é. né?
2: É. é. Chama Loki só.
0: E pronto, acho que a gente pode ir pro, pro Almanac, porque o, o Almanac vai ser direto emendado na música de encerramento, né?
2: Vamos embora. É, tinha alguns filmes pra para recomendar, mas já está muito longo esse, a gente fala a próxima semana, tem sempre espaço para encaixar alguns filmes que eu vi no festival Sal, Surf at Lisbon desse, desse ano vamos, vamos
0: para o Almanac
4: ball. Almanac Flutuante
0: bom, o Almanac dessa semana ele tem a ver com a música que vai encerrar o negócio porque a gente vai fazer uma homenagem ao um dos caras que é responsável pela, ele, ele é considerado junto com outros dois cineastas como o pioneiro do cinema documentário eu estou me referindo ao Robert Flaherty ele é inglês né João, acho que ele é inglês é. ele é inglês, Robert Flaherty ele fez em 1934 um filme que chama O Homem de Arã Aran. e Arã Aran é uma ilha que imagina 1934, uma ilha completamente remota na Americana, costa... Americana,
2: Julio. Americana, Americano. Eu Bom. achava que ele era... Mas é por causa dessa nossa, desse nosso fascínio com esse filme que, que a gente acha que ele é inglês, mas não, ele é americano.
0: É, e também tem o negócio dos ingleses com o documentário, que é, é. ancestral. Mas o, o, o Flaherty faz um filme sobre essa ilhazinha que chama... Né, são ilhas, né, não é só uma. E ele retrata uma pobre família de pescadores que sobrevive numa, numa paisagem é, inóspita, quase deserta, e com todo tipo de, de dificuldades que a natureza pode impor a uma família em 1934. E, e, na verdade, aquela família não existe de fato. Ele escolhe pessoas daquele povoado para interpretar e isso já faz o, o, o mundo mágico do cinema. Né? Você acredita piamente que aquilo ali é uma família que eles estão é, passando por aquele momento? E o Homem de Arã... É eu, eu acho que para gente que, que pega a onda e que é tão em, empenhado em desbravar lugares e, e às vezes é, enfrentando a dificuldade de entrar no mar porque tem muita pedra para entrar ou para sair e tal, você vê como viviam os pescadores das ilhas de Arã ali nos anos 30, e o jeito que é retratado, o jeito que é documentado, que é... É, é um marco no cinema de documentário, porque, hoje em dia, como é que se diz? É, é o point of view, né? É o, 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 uma coisa meio crua de você retratar a vida exatamente como ela é, apesar de, nesse caso, não ser... Porque, por exemplo. Esse é o
2: grande história... né, Júlio Essa é a é. grande diferença e a grande polêmica em torno do trabalho do Robert Flaherty. Ele por um lado. É, por um lado, ele, ele é, criou uma estética é, de, 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 de filmar os documentários é, de embelezamento da coisa, do plano bonito. É, que Mas ao mesmo urgente. tempo de uma,
0: de uma verdade brutal, né?
2: De uma coisa... Exatamente, junto, com esse, junto com esse lado da verdade. Mas, por outro lado, ele, queria, ele não se reprimia de se a situação que acontece não está acontecendo enquanto ele está filmando, então eu vou encenar essa situação como se ela estivesse acontecendo. Aquela família que não existe no concreto existe no abstrato ou seja, o que ele faz ali é usar pessoas para ilustrar um conceito que é real mesmo que aquelas pessoas não representem esse real e essa é a grande polêmica e esse foi o grande, o grande é, é, avanço do Robert Flaherty na forma de fazer o cinema documental ele não estava preso a que tudo que ele estivesse filmando fosse realidade a realidade era a história que ele estava contando mais
0: do que as imagens que ele estava mostrando. E é impressionante que ele é, retrata um, um, uma prática que já não existia mais, há mais de 90 anos, que é a pesca de tubarão. Só que é o, o, é o tubarão-baleia, que é um tubarão não. gigantesco. Não, né? não, não. Tubarão-frade. Ah, é tubarão-frade?
2: Eu achei que era é, baleia. É o, aqui, segundo, né? é, o segundo, é o segundo maior tubarão é, depois do, do baleia.
0: E eles vão... Eles vão ele, ele retrata a pesca do tubarão ele retrata, ele retrata uma, uma vida que parece muito crua e muito dura e, e enfim é, é o marco do do cinema documental. Do, documental e acho que é, todo mundo que gosta de natureza de surf e, e quer descobrir um pouquinho mais como é que se vivia nessa, nessa época, num lugar frio, distante, é, duro, né? Um lugar todo pedregoso, né? inóspito, é. né? Muito, completamente. E, e cheio de onda, para tudo quanto é lado. Ondas onda porrando as pedras em tudo quanto é lugar da... Deve da, ter, da, onda, da deve ter onda, onda boa
2: de chegar lá, cara, com certeza, cara. Ah, deve ser no, não muito longe de Mulangmore. Mula, Mula lá, Mula... lá é, é, no mesmo meridiano ali, cara. <risos> é, no mesmo meridiano. Mulangmore eu acho que é um pouco mais para baixo. <risos> é, não, é mais para cima. É, tô é. aqui vendo no, no Google Earth. Mulangmore é mais para cima. É, Mulangmore é bem lá para cima mesmo, cara. É, e, mas, mas, mas sim. é uma é... ilha,
1: não é tão distante, né? É.
2: Exatamente, não, deve tá por ali perto, cara, <risos> tá por ali perto. E, sim, cara, eu, eu, eu acho, cara, para qualquer pessoa que se interessa pela arte cinematográfica no geral, mas documentário, de documentário no particular, é um filme obrigatório, principalmente se, pô, se tiver alguma coisa a ver com o mar, se tiver algum tipo de empatia, de interesse nos assuntos do mar, cara eu acho que é, que, é, que é fundamental, porque tanto romantiza como, como desmistifica a história da, da vida inóspita de gente que vive que no mar. É, em alguns momentos aparece é, o, o lado idílico disso, e em vários momentos aparece a, a, a vida dura e, 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 e a dureza que é né, o tão... Cru e difícil que é habitar uma ilha desse tipo, uma ilha sem, sem florestas, quase sem vegetação, quase tudo pedra. É, e, cara, é uma. Me admira que alguém olhe para um lugar desse e fale: porra, que é um lugar maneiro de morar.
1: É, é o contrário, <risos> Olha, E a gente não sei, a gente ia falar também, mas está tava, tava completando esse ano 100 anos da, da primeira obra dele. Que, que também
0: não deixa de ser um... a gente já vai falar dela que é. É, que a gente vai para é. música falando Beleza. dela Beleza. Eu, eu só não queria deixar de dizer que eu conheci o Homem de Arã graças ao Surf Adventures 2 que me fez trabalhar junto com um editor fantástico, que é o Sérgio Meckler, que um dia me perguntou se eu nunca assisti o Homem de Arã eu falei, não aí ele falou, pô, tá de sacanagem eu falei, não, nunca ouvi falar e aí ele falou, pô, cara, você tem que assistir. E aí eu fui procurar o VHS, aluguei o VHS, fiz cópia pirata. E, enfim, é, é fundamental. E, e o filme, que é o, o mais famoso filme do Flaherty, é um filme de 1922, que é Nanuk o Esquimó, né? Que se chama Nanuk do Norte, que é sobre... Aquilo ali é, é Alaska, João. É, é, uma tribo do no, é, norte da América do Norte.
2: É, Quebec, perto ali, para cima de Quebec.
0: E, e esse filme, é esse sim, mais do que O Homem de Arã, é o grande é, filme documentário que vai quebrar com todas as com todos os paradigmas do cinema da época, recriando um, um ambiente que era um ambiente que para o homem ocidental que vivia em metrópole, em cidade, em 1922, jamais imaginava que aquilo ali era possível de, de sobreviver num lugar tão, é, tão perigoso, tão perigoso, tão é, não é convidativo. Né? E, e ele, mais uma vez, usa é, um pouquinho... Do, da criatividade junto com a imaginação para recriar coisas que já não existiam mais na vida do, do Esquimó da época já tinham sido superadas mas ele reproduz de novo para causar mais espanto, para causar mais choque e o Nanuque do Norte, Nanuque e o Esquimó é outro filme do Robert Flaherty que é é muito importante para o pessoal assistir, você vai achar chato, porque a gente está falando de, de filmes mudos, né? com uma trilha sonora que não vai ser uma trilha sonora empolgante. Não é um filme que você vai falar, puxa, como tem ação nesse filme? Ele não tem ação. A ação é toda de, de momentos que poderiam ser reais e que são imaginados por um homem que, ao observar esses, esses povos em lugares Completamente inóspitos, é, fala. Eu preciso documentar isso e mostrar para o mundo, porque aquilo ali era equivalente ao Homem na Lua, né, na época. Ah,
2: é, exatamente. E, e, sem, e sem esquecer que pô, o Flaherty também tem muita obra feita nos Mares do Sul, na Polinésia. É, o tabu. é, Tem o Tabu, tem o, tem o Moana. Também, enfim, ele, ele o um grande tema dele foi o, o homem contra os elementos da natureza. E, eu, e, e, e passou isso também passou ali pelos mares do sul, que é uma coisa bastante mais próxima do nosso universo de surfista. Quem ficar curioso também pode olhar, porque vai se sentir pelo menos visualmente mais identificado. Mas eu já assisti o Moana, cara, e acho o Homem de Aranha e o Na desculpa, e o Nanook bem mais legais bem mais, porra, tem um que eu, que, eu queria, que eu queria assistir que eu nunca consegui achar, que é o White Shadows in the South Seas, que ele faz com o com, com outro cara aí, é, e, e esse eu nunca consegui é, assustar, é, nunca consegui assistir o Tabu, não sei se você assistiu o Tabu, eu não assisti o Tabu, e também tenho curiosidade porque eu sei que o Murnau, que é aquele diretor é, da a época mãe. do mundo, né? Alemão da, da época do mundo que famoso pelo Nosferatu original, é, pô, um cara genial. Ele tá. produziu, é, né? Colaborou com ele para fazer o Tabu. Isso. Eu, eu nunca assisti o Tabu. É, olha, talvez essa conversa seja uma boa passar tantos anos, né? Porque eu, eu comecei a, eu vi esses livros, esses filmes, eu descobri o gente com você. Você me mandou, ou, ou trouxe uma vez um DVD com o Homem de Aranha gravado, e, e depois eu fui atrás e, e, e achei o. Achei o, 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 o. Ai, como é que fala? O Nanook. É, uhum. E, enfim, soube disso, mas, mas é uma, já faz tempo né, que, eu não, que eu não vou correr atrás, e às vezes as coisas que naquela época não estavam disponíveis hoje em dia já estão.
0: Não, e o, o tabu foi é, remasterizado e lançado há pouco tempo com trilha sonora refeita porque eu, eu já vi o tabu e eu acho o, o tabu chato em comparação aos outros porque enquanto os outros mostram um, um uma vida difícil, né, cheia de percalços. O também é chato. Olha, exatamente, cara. O, o, é o, o, tabu, o tabu é usa é como o também. O tabu mostra um, uma coisa mais idílica, né? E aí você fica esperando e, e não tem o, enfim, é, eu, eu gosto mais do Nanuk e do, do Homem de Aran, bem mais, aliás. Eu também.
2: Em relação ao Moana, também acho bem mais legal o, o, o Homem de Aran e, e o Nanuk.
1: Mas com isso o Nanuk não era Nanuk, hein? Foi ele que ele que apelidou o cara que achou que ia ficar melhor para mais palatável pra, pra audiência internacional.
2: É, tem tá um vendo? cara que achou ótimo pegar nesse nome e fazer uma música. <risos>
0: <risos> pois é, então vamos a porta e você vai falar qual é a música que você escolheu, porque é uma música de 1974. <risos> que, que haja alguma
2: coisa sobre 1974. <risos> porque o outro episódio foi totalmente dedicado em 73, 74 também é um excelente ano. A gente mencionou Ampassan e o o, algumas obras, mencionamos o Smirnoff de 74 é, enfim, e mencionamos claro a história da, da, da onda de, de, o surf de tsunami do, do Felipe Pomar é, cara, 74 não consigo fugir cara eu acho que eu nunca botei aqui já, já, já falamos várias vezes sobre a minha dedicação é, a Frank Zappa e eu poderia, quer dizer, o Zappa tem uma extensa discografia que, qualquer um dos anos, eu poderia ter escolhido um dos meus discos preferidos para botar aqui. Mas esse disco, cara, tem um momento, tem uma coisa meio especial para mim. Cara. E essa música em particular é, tem uma coisa especial para mim que marca a primeira vez que, eu, que que eu escutei Frank Zappa. E como é que eu escutei a primeira vez? Eu estava, né, era a época que eu morava em São Paulo, é, e, e foi bem naquela fase, depois né de começar a escutar música, quer dizer, começar a escutar música, eu comecei a escutar música com é, pedindo para o meu pai botar a fita da Ella Fitzgerald no, no carro, e... É, porque se não fosse ela Fitzgerald fazendo aqueles vocalizes incríveis dela era Amália Rodrigues ou Maísa ou que eu achava tudo um saco aí é, eu adorava o disco da, da a fita da ela Fitzgerald que ele tinha lá e ficava pedindo para botar toda hora mas é, por mim próprio né que comecei influenciado pelos é, na época né, o pessoal veio do, dos portugueses que vieram vieram no pós a 25 de abril de 74 o Brasil, eu tinha 10 anos uh, e, e vinham de Portugal e falavam de Rolling Stones e tal, e me fascinava os Rolling Stones, aí comecei a escutar isso depois entrei total na fase de disco music, pô, mergulhei meu primeiro negócio na vida foi botar som em festa, nas festinhas que a gente dava, eu, eu e um amigo meu montamos um negócio de luz e som nas festas, com 14 anos, aí mergulhava, sabia tudo de disco music e tal mas com o rock sempre ali acompanhando de lado, né? Assim, em paralelo. É, e daí, é, em 1980, 81, comecei a descobrir outras coisas na vida, né? E comecei a virar totalmente para o rock de novo. E tava nessa fase de descoberta de Led Zeppelin, desse coisa toda. E de repente tá um amigo meu, um dos poucos amigos que tinha um amigo, um amigo meu que tinha um amigo que tinha carro. Naquela época ninguém tinha carro. Ah, e, e esse meu amigo era, era um cara que tinha bombado, sei lá, quantas vezes e estava na minha turma. E tinha um amigo dele que foi buscar ele na escola. E eu paro lá, cara, e eu escuto um som naquele carro que eu falo. Eu, eu lembro até hoje da sensação. É como se aquela música tivesse sido feita para mim, como tudo aquilo que eu escutava que eu queria escutar e não sabia que existia, tava se materializando ali, diante dos meus ouvidos. Eu falava, pelo amor de Deus, que música é essa? Que que é isso, cara? Os caras falaram: Frank Zappa. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu não sabia que disco que era, não sabia que nome, que nome de música que era, não sabia de nada. Eu só lembrava do som. E eu nessa época... Eu ia para as lojas de disco, né? E naquela época era cabine, né? A gente levava os discos que a gente queria escutar para cabine para ficar, disco de vinil, para cabine para escutar antes de saber decidir que ia comprar ou não. Aí, o único disco do Frank Zappa que se encontrava no Brasil nessa época era o Hot Rats, disco do caralho. Mas não era aquilo que eu estava escutando, não era aquele som que estava na minha cabeça. Era uma tremenda frustração para mim, não sei. Então nem aquele eu levava. Esse foi aquele momento. Depois, anos mais tarde, lá no Rio, na casa de um amigo meu, ele bota um disco, bota uma música do, do Frank Zappa, né? Black Napkins, do, do uh, Zuta Lourdes, um dos álbuns dessa época, e também fiquei a mesma sensação. Caralho, cara, que som é esse? Que música é essa, cara? Fiquei louco com aquilo. E foi uma repetição desse momento que eu escutei. Ali. E um terceiro momento... Foi com já aqui em Portugal, com um professor meu de semiótica. Olha só como é que é. Ele, eu tô na casa do cara. A gente tinha o um professor meu, mas era um malucão, né? Fumava bagulho e tal. E daí eu fui para casa dele no, no fim do dia e tal. E a gente tal e queimou um e falou: Pô, escuta isso. Você tem que isso você é música para mim. Bota um disco do Frank Zappa uma música. E eu sem saber o que que era, só escutava de novo aquela sensação, porque todas as músicas eram totalmente diferentes uma da outra, cara. Eu só sentia de novo aquela sensação, caralho. Cara, tudo que estava na minha cabeça em termos de musicais estava se materializando ali. O que que é isso, pelo amor de Deus? Pô, como é que você não conhece isso, mas não é. Pô, é Frank Zappa. Tudo bem, mas é engraçado que todas essas vezes foi a mesma sensação. E a sensação original é a dessa música que tá aqui, que chama Nanook Rubs It, que faz parte de uma suíte que ocupa todo o lado A do disco apostrofe de 74, do Frank Zappa, é, e que conta as aventuras de um cara que sonha que é um esquimó, quer dizer, tem nada a ver com o filme do Flaherty, a não ser que é um esquimó chamado Nanook, é, uma daquelas letras totalmente bizarras do, do, do Zappa, é, que, pô, como é que o cara vai lembrar daquela, daquelas merdas? mas, apesar da letra ser divertida e dá pra dar risada com o absurdo daquilo tudo, cara, o que me capta mesmo é o som, cara e até hoje, quando eu escuto aquilo, eu falo cara, que isso, cara, que porra que música é essa é, é, é a música que eu sempre quis ouvir e só quando eu escutei mesmo ela acontecer, é que eu soube que era a música que eu sempre quis ouvir, e por isso eu não consegui escapar, apesar de ter, poder ter tido várias escolhas pra 74 mas quando eu vi que era o ano do Apostrofe, eu falei, cara, tem que ser isso, porque vai me recordar dessa história e vai reportar diretamente aquela época.
0: Vamos embora! Então, esse foi o, o Boia 174, a caminho do 1974. Sim. Só falta mais. Aí a gente faz as contas aí que eu não vou saber fazer. <risos> Bruno, já dormiu ou não? Não, tô aqui, tô aqui.
1: Só, só viajando nessa, nessa experiências do João aí. Então, grande abraço, Bruno valeu, hoje eu fiquei mais de ouvinte aqui, cara, a pauta não, não tive tanto o que dizer, não é.
3: não,
0: mas eu... o Cão falou bastante
1: exatamente <risos> é. pra eu vou ter que sair com ela agora mesmo que é o passeio noturno é minha responsabilidade
0: tá é. certo é. valeu, João, um abraço valeu, um abraço,
2: galera semana que vem estamos aí de novo
0: e vamos com o Rubs It do
4: Zapa. Well, right about that time, people. A fur trapper. Who was strictly from commercial. Strictly commercial. Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Picapu. Started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, a with a lead. lead filled. A lead-filled snowshoe. snowshoe. She said, peekaboo Peekabo with a lead. Field. Field. With a lead-filled snowshoe. snowshoe. He said, peek a -boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went, whap, with a lead-filled snowshoe. And he hit him on the nose, and he hit him on the fin. And he... That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down, and I reached down, and I scooped down, and I gathered up a generous mitten full of the dead legs. The deadly yellow snow from right there where the huskies go Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals And rub it all into his beady little eyes With a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area But destined to take the place of the mud shark in your mythology Here it goes now, the circular motion, rub it! In a fit of anger, I I pounced And I pounced again Great googly moogly I jumped up and down the chest of a I injured the fur trap Well, he was very upset, as you can understand And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, I can't see. It in my right eye. He took a dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee has blinded me, and I can't see temporarily. Well the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland. Trying to figure out what he's going to do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanuk, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra mile after mile emerging across the tundra, right down to the parish of St. Alfonso.